0: Larmet kom 19 minuter över fem i morse då personal på bevakningsbolaget G4S uppgav att minst två personer har firat sig ner från en vit helikopter och tagit sig in i deras lokaler. This was a heist right out of the movies, a huge of cash thieves being lowered from a helicopter. Hjärtligt välkomna ska ni vara till våran vårspecial som går under namnet Krim Bonanza. Vi är något Kajko-podcaster. Vi varje vecka kommer att slå på sirener, skaka galler, ta fram spaden och gräva oss djupt. Likt man gräver en likrop. Ner oss i allt som har med Krim i någon form att göra. Det kan vara allt från mord, stölder, mysterier, rån, säger jag igen. Med betoning på rån. Bedrägerier eller allmänt klantiga brottslingar. Jag heter David, kallas för Dava och på andra sidan i cyberspace i vanlig lag och ordning sitter min partner i Krim, podd, trogen som man är. På andra sidan har vi då Stefan Brutti, i Holmberg. Vi kör! En applåd och ett uta på det! Shit alltså, är härligt att se att du också har hakat på La Casa de Papel-tåget här nu alltså. Ja, jag har hunnit se nästan två säsonger. Mm. jag är inne på fjärde nu, den sista säsongen, eller den, den som har kommit ut senast här i alla fall ja,
1: ja, precis
0: Jag har inte vågat gå in på Google och skriva eh, La Casa de Papel säsong fem. Jag, jag vill inte se om, den har liksom, om det är slutet eller om den har blivit förlängd eller vad det nu kan vara
1: ja, Hur många avsnitt har du kvar då?
0: Eh, jag har fem avsnitt kvar as we speak
1: Okej okay. mm. Jag försöker
0: dra ut på det så, bara, så mycket jag bara kan Ja, okej, okay. okej mm. Ja, bara för att jag liksom är så jäkla in i serien här nu så har jag installerat en app som jag egentligen haft sedan innan då men det är ju Duolingo, har du hört talas om den appen? Ja. Det är ju en, en språkapp då, man kan lära sig språk och så uh, sitta liksom och tränar <laughs> spanska och det, det går bra för mig faktiskt.
1: Är det så? något då?
0: Ja, här har vi då, nu ska vi se här, jag har den framför mig här. Una de pescado. Vad tror du det betyder? Una de pescado. Una hamburguesa de pescado. De pescado. Uh, Una hamburguesa de pescado. Oj. Nej, ingen aning faktiskt. Tänk nu att El Professor ringer upp dig när du står där inne i myntverket. Ah. Du säger så här. Eh, Hola El Professor. Yo soy Esteban. Och då säger han. Una hamburguesa de pescado. <laughs> Ja, han kanske inte skulle säga det För det är jätteologiskt att han skulle säga det till dig en... Det är då En fisk fiskhamburgare, tack Eller inte tack, <laughs> men en fiskhamburgare <laughs> Och då ska, då ska man säga det nu Efter det här då Una hamburguesa de pescado Una hamburguesa de pescado
1: Där ja, fick jag Ficka rätt Korrekt Hamburg Hamburguedo, det är hamburgare alltså Hamburguesa Ja, uh, hamburguesa uh -huh. Uh -huh. Pescado betyder alltså fisk. Precis,
0: och det är där jag har fått lära mig med spanskan här nu. Att när man säger liksom en fisk-hamburgare, eller liksom på engelska a fish burger...
1: Ja, så blir det en, en hamburgare av fisk.
0: <laughs> Spanjorerna de, de tycker om att, att lägga det där i slutet... Ja. Men det, det är, det är fan i mig Alltså jag har skaffat nu Duolingo Plus Du vet ju hur jag, är. jag blir lite manisk av så där. Så jag går ju all in för att lära mig det här nu
1: Jag såg att äh, Babbel finns ju också Det är ju också en, en språkapp Och de äh, har ju något specialpris Nu under coronan
0: ja, alltså, det, är det, jag det är ju det jag tänkte på också Det finns ingen bättre tid än nu Att man verkligen tar sig tid till att, att lära sig Ett nytt språk Alltså jag har aldrig tänkt mm. så att bara så här. Nej, vad fan, jag tar upp telefon eller en bok här och nu ska fan plugga på och ejsa den här skiten. Alltså, livet går väl ut på att lära sig saker, eller?
1: Ja, jag skulle fan vilja lära mig spanska också. Jag ska nog fan ta upp det där.
0: Ja, installera Duolingo. Vi är inte sponsrade eller någonting, men <laughs> installera Duolingo så kan ni prata som mig och Esteban, brorfi, här i något kajko. Ja, vi, ska, vi ska inte prata spanska i den här podden eller ge massa shoutouts till Duolingo utan idag ska vi prata om någonting som ni lyssnare vill höra mer om. Någonting som ni har röstat fram. Precis det stod mellan El Chapo och <laughs> det som. Ja, El Chapo fick 44 procent eller vad det var där. Medan det vi ska prata om nu vann med 56 För vi ska ju nämligen prata om. Helikopterenät. Det blir helikopterenät. Västbergen. gf värdet på.
1: Om jag har förstått det rätt så är ju du lite high på det här. Lite high och lite high. Men jag tyckte att det var liksom det ganska spektakulärt rån. Inte nog med, jag ska inte glorifiera eh, rån och så, men alltså det är välplanerat rån som jag kommer att komma fram till. Varför det är ett välplanerat rån också. Mm. Eh, och dessutom så var det liksom som taget ur en jävla actionfilm från Hollywood.
0: Mm. Alltså jag vet ju att det här har ju... Jag läste faktiskt nu innan vi skulle dra igång att Netflix har tydligen vunnit förhandlingarna om att göra eventuellt en serie eller film på det här ja. med Jake Gyllenhaal i en framträdande roll. Exakt The Helicopter heist, alltså så boken då
1: Helikopterånet av Jonas Bonnier Att den ska vara baserad på det här då Saken är den att, inte nog med att de ska bara Göra den här filmen eller serien nu. Jag, jag tror att det blir en film faktiskt Om jag ska vara mm. De ska göra den här då, filmen som är baserad på det här riktiga då Det kommer ju inte vara exakt likadant. Nej. Men det, liksom, det, det var ju någonting som blev uppmärksammat i media världen över. Det var ju helt galet liksom.
0: Vi kan klämma in lite grann här om hur, hur det lät runt om i världen från olika nyhetskanaler. A hey, manhood is underway this morning in Sweden for thieves who carried out a high flying heist. This crime has baffled police. This was a heist right out of the movies. A huge wad of cash, thieves being lowered from a helicopter early on a dark Stockholm morning. Police rush in to set up a perimeter around a suspected robbery in progress. Ja, ett minsakt uppmärksammat rån internationellt då och de blev ju som sagt glorifierade efter det här, men en snabb fråga bara innan vi drar igång for reals, har du, har du suttit i en helikopter någon gång? Nej, faktiskt
1: aldrig ett så här drömyrke att vara helikopterpilot Jaså? <laughs> ändå har aldrig suttit i en helikopter konstigt nog, men ja jag undrar liksom, för det känns
0: som att man måste lära sig att manövrera ett fordon att man, man måste verkligen vara på tårna när man kör helikopter jämfört med flygplan, jag vet inte, det bara känns så
1: men det har ju liksom, det har ju pedaler en på vardera fot och sen så har du ju en spak i högerhanden Eller i vänster handen beror på vilken sida du sitter på uh -huh. Typ fram och tillbaka Och sen så, så har du ju en spak nere vid golvet Som du styr upp och ner med För gissa, för då, det är altitud och longitud. Mm
0: <laughs> för att What? låta lite helikopterig i språket så. Det är mäktigt med helikoptrar Och vi har ju sagt innan att det är någonting Lite nervkittlande med rån Så då kan ni tänka på hur jag har i vi, vi, vi går ju verkligen igång på helikopter och Ron, då. Exakt Så jag tycker att vi, vi drar igång Och eh, snackar om det uppmärksammade Historiska helikopterrånet
1: Yes, det är alltså historien om helikopterånet Jag ska lite kortfattat dra nu Vad som faktiskt hände Det som man fick reda på då, Väldigt fort här, för Det, det gick väldigt fort nämligen mm. Klockan är strax efter fem på morgonen Den 23 september 2009 Personalen inne på G4s värdedepå i Västerberga Hör en helikopter utanför De lägger märke till att den inte försvinner och börjar ana oråd. Så de beslutar sig för att låsa in alla pengarna som de har i uppräkningscentralen. De har då burar där de låser in alla pengarna i. Istället för att ta ner dem till valvet som ligger två våningar nedanför eller tre våningar nedanför. Och medan de låser in pengarna då så har den här landat på taket och tre eller fyra rånare är väldigt oklart hoppar ut ur helikoptern och slår med en slägga sönder ett pyramidformat fönster som finns i taket och firar sig ner. Ungefär en kvart senare så anländer polisen till platsen men de kan bara se på när rånarna då, några minuter senare tar sina väskurvepengar upp genom det här fönstret lastar in det i helikoptern och flyger iväg med ett byte på cirka 39 miljoner kronor Åh
0: oh, helv alltså. Alltså,
1: ja, du, du, du
0: vet redan brute. Jag har ju pratat mycket om sexapel innan Jag behöver nog inte ens säga Vad jag tycker
1: om det här <laughs> Holy craparoni men alltså jag förstår att det är många frågor som snurrar runt i ditt huvud nu David ja, Så jag tänker att vi ska försöka svara på dem efter bästa förmåga här nu Så.
0: Det är bra, det är bra Vi kan börja med då, Västberga, vart ligger där ungefär? Det
1: ligger söder om Stockholm. Eh, mellan Södermalma och Älvsjö skulle man kunna säga.
0: Och jag vet också då att det är... Ja, men det är klart, namnet säger sig självt. Det är dron, det är en helikopter som är inblandad. Det är mycket pengar. Eh, och de gjorde rånet på ett väldigt tjusigt och eh, smärtfritt sätt skulle man kunna säga. Mm. I den här G4S-byggnaden. Och G4S, det, det är liksom så här... Folk slänger med G4S-byggnaden eller G4S som att alla vet vad det är. Jag tänkte så här, är det någon...
1: 4G-mast <laughs> <när> Nej Jag vet inte G G4S är ju ett värdetransportbolag All right. Group for Securior
0: Står det för Skulle man kunna säga liksom att G4S är lite som Securitas och Nocas, typ. Ja, exakt så är det Där liksom börjar ju Massa frågetecken dyka upp här liksom Brukar företag då, säkerhetsföretag Ha en drös Massa miljoners pengar Ja, de gör ju alla värdetransporter Ja, det är klart som
1: som de gör det. Ja, så när butiker och banker och alla de här ska ha pengar, alltså bankomater, när de ska fylla på i bankomater, då är det ju de här företagen som kommer ut och levererar de här pengarna som ska in i bankomaten. Just det. Så de har ju en stor värde värdedepå i Västberga då, uppenbarligen.
0: Jag har en bekant vars Sambo eh, jobbar som eh, sån här säkerhetsvakt, och värdetransportvakt. mm och då frågade henne då om hon har blivit eller liksom om han då har berättat att han har blivit utsatt för rån några gånger under sin karriär. Hon, hon sa liksom ja, han har varit med om sex sju stycken rån typ. Mm. Det är så jäkla liksom det är, det, är nästan, det hör ju till tyvärr på ett sätt att så är man värde transportsvakt så får man nästan räkna med att ha, man, man måste ha ögon i nacken mm. för det är så ofantligt vanligt att såna blir rånade då. Men och den här helikoptern då, som kom, Ja. vad jag har förstått så blev
1: ju den stulen. Ja, exakt. Från Nortelje. De, det är en Bell 206 Jet Ranger som, som blev stulen i Nortelje samma morgon som, som rånet eh, skedde. Bara en
0: halvtimme innan eller så. Sånt är också lite kaxigt att man väljer att stjäla en helikopter samma morgon som man ska göra ett rån. Mm. Ofta brukar man tänka så här Okej okay, den här helikoptern blev stulen för ett halvår sedan Typ och Att de liksom har gömt den med sån här pressändning Någonstans i någon eh, dansk skog så, Jag vet inte varför jag sa dansk Men jag läste här att G4S var dans då Tidigare dans ja. Och sen då att man när, man när det är dags då drar man av den där dammiga pressändningen Och
1: drar iväg liksom men Så var det inte Men så här är det också att det här Det här är faktiskt lite Lite komiskt kan jag tycka eh. aha Helikoptern då, som stod här i Nordhället, den, den um, stod i ett tält med en väldigt säker dörr. Alltså, du vet, de har spenderat hundratusen på en dörr som ska vara liksom omöjlig att ta sig igenom. Mm -hmm. Vad gjorde rånarna då? Alltså, inte att de sparkar in den, bara hur lätt som helst. <skratt> nej, de använde en morakniv och skar upp tältet. Åh <skratt> 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 oh, nej! Sen så står ju den på platta liksom, Så det bara rullar ut plattan ut från tältet Och sen så bara flög den i väg
0: ja, Vadå, okej, okay, så de lägger ner massa krut på, på dörren Men runt om är det liksom Någon form av textil bara Ja. Det var ju så jag hörde Varför ska man ha en, en super badass då då ja,
1: Jag vet inte Det är så jävla dumt i alla fall
0: Men jag vet också att den här helikoptern Det var ju en sån som du sa, Bell 206 Jet Ranger De är väldigt vanliga av polisen och försvarsmakten Vet jag Mm att de har det också
1: Grejen är ju att eh, polisen hade ju sin egen helikopter mm. Men den kunde ju inte lyfta Nej. Piloterna liksom får ju ett samtal direkt Att nu händer det De springer ut till sin helikopter Men utanför dörren till den här hangaren som Den här tillfälliga hangaren Ska jag faktiskt till och med tillägga eh, Som polisen har sin helikopter i Står det en bomb Oh shit Eller en misstänkt bomb i alla fall det tog liksom flera timmar för dem att få dit en bombgrupp och kunna köra ut en sån här robot och undersöka den här. och det är liksom så här Hurt Locker-stil typ. Ja, men precis. Men, men saken är den att när det här rånet på GFS tog ju bara en halv timme. Oh, herregud vad fort måste ha gått alltså. Alltså fattar du att de firar sig ner in i rummet och istället för att gå till valvet som vore kanske det mest logiska så vet de att klockan fem på morgonen, då är inte pengarna i valvet. Då är de i uppräkningscentralen. Och där är det ju bara liksom burar som de har ställt in pengarna i. Mm. Om det skulle bli någonting då. Vilket det blir, för de håller på att räkna pengar liksom. Ja. Rådarna går direkt mot uppräkningscentralen. Men eftersom de redan har fattat att någonting kommer att ske, personalen, så har de låst tre stycken dörrar väg in till uppräkningscentralen mm -hmm. och sen så finns det en annan väg ut därifrån, så det finns två dörrar in och ut genom uppräkningscentralen och där inne så är det burar med pengar, precis innan rånarna tar sig igenom den tredje dörren så har personalen sprungit ut genom den andra och springer mot valvet Aha. så rånare och personal var aldrig i kontakt med varandra de såg aldrig varandra bara det där är ju också så här sjukt jäkla planerat på ett sätt. Troligtvis är det ju någon insider då, skulle man ju kunna tänka sig, eftersom det är så liksom tydligt för dem att de går direkt till uppräkningscentralen istället för att ta sig mot valvet. Ja, att
0: de visste om att de är där uppe och räknar då alla pengar, så vi behöver inte ta oss ner dit liksom.
1: Ja, och de hade ju stegar för att ta sig ner i, genom det här fönstret. Mm. De stegarna var ju liksom så här exakt så långa som de behövde ha dem. Asså, alltså, det, det där
0: också, de... Jag, jag får en känsla av att de måste ha tränat på det här. Alltså...
1: Ja, ja, exakt. Det måste ha planerats eh, rätt länge. För sen när de kommer in i den här uppräkningscentralen också, så är ju pengarna inlåsta som sagt i burar. Mm. Och då använder de ju liksom elverktyg för att kapa av låsen och sen bara plocka på sig. Och det ursprungliga målet var ju att det skulle få med sig 100 miljoner kronor. Mm. Men de fick ju bara med sig 39 av de miljonerna. När de tar de här pengarna och sticker så har de verkar de ha haft en, en jävligt tajt tidsplan. Mm. En av de här rånarna har dessutom skurit sig och bara typ sprutar blod över halva lokalen. Men vad då? Hur, hur då då? Vad, vad hade äh, hänt då? Han har troligtvis ramlat på, på någon glasbit från det krossade fönstret. eller någonting.
0: Precis, för det där du sa, det här, pyram här pyramidliknande fönstret där, och det påminner lite om det som är utanför Lovren i
1: Paris, det här konstmuseet. Ja, fast inte lika stort då. Ah, det är ju ganska stort det. Mm, ja, men, ja. men, men i alla fall då så för han, de, de säkrade DNA-spår från, från den här just den personen väldigt snabbt då eftersom det var blodspår i helikoptern på stegarna i nere i värden på i uppräkningscentralen överallt så var det pengar liksom, Blod
0: ja, Det där är ju mindre bra när man, så här, när man verkligen inte vill lämna efter sig några, Varken DNA eller något form av spår som kan liksom länka dem Till, äh, till vilka de är liksom bara, Roffa du får sluta blöda nu för i helvete
1: <skratt> Ja så det var, ju, det var ju faktiskt ganska klantigt av, av just den då mm. <skratt> Men den här historien börjar för polisens del Några veckor innan eller en månad innan typ för då får serbisk polis, då får de, de får ett samtal av serbisk polis som säger att ja, ah, den 16 september kommer ett, ett rån att ske i Sverige med en helikopter. Okej. Okay. De bara, ja. För vi, har fått, vi har tagit del av information här där man söker en, en serbisk helikopterpilot nämligen. Vilket de inte hade sen. De fick aldrig tag på någon serbisk helikopterpilot, men... Serbisk polis hade fortfarande fått reda på det här så, Och då hade de i meddelandet hade Stått även att ja, Om det inte händer den 16 september Så kommer det inte att hända Mm. -hmm. Man har sådana tidsplaner tydligen som kriminell, jag vet inte varför. Men polisen då, de var ju på helspänn, var beredda med helikopter och hade lite bland annat g 4 på i Västberga som ett eventuellt mål. fanns även en annan på där man höll på att lägga om taket. Så det var också ett mål som man hade de två lite under uppsikt då, fram till den 16 september. Och sen den 16 september så andades man ut lite grann. Så tog det ju bara en vecka till, och sen så slog de mig till mot GFS. Det,
0: det, det där är nog det. common mistake där. Man, man, man blir vars om någonting. Man börjar tänka så här: Okej, okay, nu jäklar. It's, it's going down. Ja. Och sen verkar det inte hända någonting. Ja, då släpper man lite på garden Man blir lite för bekväm. Tänker så här: ah, Det var nog bara en bössringning. Ja, men lite så.
1: Vet du vad fotanglar är för någonting?
0: Ja, fotanglar är väl. Likt sådana, alltså det här är ju liksom fotanglar som man slänger ut på vägarna vet jag mm. eh, Som kan vara 5 till sex centimeter i, i, i bredd då. Det är som nästan
1: nålar som sitter ihop nästan, som kråkfötter Typ som krokar nästan som, som sitter ihop mm. kan man säga som, som gör att man ska få punktering på en bil då Det är ju syftet, syftet med dem
0: Icke att förväxla med en klassisk spikmatta som man kan rulla ut,
1: utan det här är något annat. Nej, ja, precis. Fotanglar är ju liksom lösa egentligen. De mm. kan vi slänga ut hur som helst. Men, de här rånarna i alla fall har ju varit flera stycken. Det är inte bara de i helikoptern. För att på vägen in mot Västerberga så hade man satt upp fotanglar som man hade svetsat fast, typ skruvar i, på kedjor och vajrar, som man hade sedan låst fast med hänglås över vägen. Oh. En lastbil hann inte att stanna. När den såg den så att han hade slitits sönder Liksom en, en sån där Oh damn eh, hel vajer då med, eh, Men poliserna hade ju de, När de fick larmet Så körde de fort som fan Och mm. de hann ju liksom pre, Det var en polisbil som var precis Och stanna framför en sån där oh, Så de fick ju liksom knipsa, knipsa av Med bullsaxa Det tog ju lång tid liksom innan de uh -huh. kom fram då. Det, det, liksom fem minuter Är ju rätt länge när man har ett rån på en halvtimme.
0: Ja gud alltså. Men all all tid, du har ju sett på La Casa de Papel nu. Tid är pengar. Liksom, tid är det viktigaste nästan. Att man ska ja. hela tiden förhala processen för polisen. Liksom.
1: Eh, en annan sak just med det här med att de hade tidsschemat. Då, det är att de har tagit snarare packat ner 60 miljoner i väskor. Men de lämnade packade väskor med pengar. Så tanken var nog att de skulle upp och ner flera gånger. Men han bara en gång. Aha. Annars så fattar jag inte vad fan man lämnar flera miljoner kronor för. Jag skulle inte göra det.
0: Men nej, precis det. hade man ju helst vilja ha under madrassen här hemma. Men, alltså, <laughs> men jag tänker, undrar om det kan vara som så att de, de gjorde en liten measure där. Att de gjorde en liten mätning och tänkte så här: fan, det
1: blir för tungt. Det blir för tungt i helikopeten. Nej det tror jag därför som det ursprungliga målet var 100 miljoner de, de visste nog ungefär vad de höll på med Jag tror däremot att det kan mycket möjligt ha varit så att de fattade inte att polisen inte vågade gå in Så de var lite så här rädda att polisen skulle stå och vänta på dem nästa gång de kom ner eller ja, någonting. Mm. Så därför liksom lämnar de nog hellre och tar bara 40 miljoner Det är väl där liksom, om,
0: eftersom de inte stöter på personalen Eh, nu var ju de beväpnade som sagt då, alltså rånarna, ja. men på ett sätt det kanske var tur att de inte stötte på personalen för att de, om de hade gjort det hade, de, hade det säkert blivit årets gisslandrama där säkert. Ja. Att de håller gisslan och polisen kan därför inte ingripa förrän liksom, ja, de, de sticker därifrån och Exakt. lämnar gisslan oskadda i
1: princip. Det var ju det de var rädda för. Ja. Det var ju 14 stycken i personalen som äh, arbetade på den här en. I uppräckningscentralen mm. Och de sprang ju Som sagt mot valvet Där jobbade ytterligare fyra personer Och de har liksom som en sluss Innan valvet Så det är en dörr som måste stängas För att nästa ska kunna öppnas Bara att när de stänger den där och ska öppna nästa Då har de fyra som jobbar där inne i valvet. De tror att det är rånare så de har låst den. Oh, nej. Så de blir, de blir fast 14 pers på en väldigt liten yta i den här slussen. Oh, shit, Kommer oh. varken in eller ut.
0: I paniken där så...
1: Ja, oh, oh, fuck alltså. Det tog ett bra tag. Alltså, de var ju borta för länge sedan, de här helikopterrånarna. Då fick de komma in i, i valvet då. Mm. Men polisen lät dem inte komma ut från valvet. Nej. Utan de ville vara säkra på att det inte fanns några rånare kvar Men de vågade i sin tur inte gå in heller direkt Ach,
0: För de, de pratade, de, de kunde väl inte ha kontakt med någon Hade de kontakt med personalen ja, på något sätt? De genom ja,
1: de fyra Men, men alltså, de hade varit i valvet i över tre timmar Så cirka nio på morgonen får de här 18 personerna i personalen komma ut Fan, den paniken också. Så här, man,
0: usch, den där hjälplösheten. Känslan av hjälplöshet. Ja. Jag, jag, alltså, jag tänker så här: Om vi leker med tanken och säger att det hade blivit lite grann av ett gisslandrama eller mer att personalen kunde ingripa mer mot rånarna. Att de skulle få för sig att ja, nu ska vi skrämma skiten och rånarna här och slå tillbaka. Mm. Nu kanske det är lite svårt att svara på den frågan, men vad tror du? Hur hade du reagerat i en sån situation att du jobbade på G4S 2009? Är du en sån person som skulle drabbas av panik och bara... Fan, vi drar, vi sticker, de får ta allting. Eller är du så jäkla plikttrogen att du bara... Du blir en lite som en karaktär i La Casa de Papel återigen. Arturo som liksom ska hela tiden... Eh, skulle du Artura dig mot rånarna liksom och hitta på någon plan där för att sätta dit de jävlarna? I det
1: nej, nej. Jag hade nog bara lite faktiskt... Jag är nog ganska feg jag väl, tror jag. Ja men det, det är nog smartast så var
0: det. Jag, jag skulle inte heller få för mig att bli någon John McLean där helt plötsligt där inne. <laughs> när man inte är det
1: annars liksom. Men äh, saker är den också att fyra år innan det här rånet så äh, försökte man då att få alla er som skyddsobjekt. Mm -hmm. Det vill säga att du inte kan liksom gå till statsarkivet och ta ut äh, så här sprängskisser. Aha. 2009 då, då kunde man fortfarande alltså de fick nedslag på det här så att 2009 när man när man då kom till stadsarkivet och bara bad dem att få skisser på G4s i Västberget så, aha, okej okay, här har du. Mm. Det var liksom ingen som hindrade någonting, det kanske liksom ja, det kanske borde ha varit en varningsklocka för någon, kan man tycka men det var liksom inget olagligt, var inget konstigt, det var ingen som behövde någon polisunderstöd för att få ut det men det här har ju ändrats då efter det här helikopterhånet. Så nu kan man inte längre få tag på den informationen. Jag,
0: för jag tycker det är lite så här halvlalligt om jag får säga det själv. Men det är ju lätt att vara efterklok också. <laughs> Learn by doing som man säger.
1: Vidare då. Den här helikoptern som man använde för att utföra det här rånet. En svart Bell 206 Jet Ranger alltså. Den hittades klockan, runt klockan åtta samma morgon. Då har man landat den i norrort i Stockholm. En
0: timme innan personalen kunde gå fria Ja, då hittar man helikoptern Aha.
1: Den var inte förstörd på något sätt Utan de har bara landat en och stuckit därifrån Så polisen kunde säkra fingeravtryck Och en GPS som troligtvis används vid rånet då. Saken är att med den här helikoptern Så kan utredningen gå väldigt fort framåt Och de kan till och med gripa en person redan samma dag Oh
0: shit var konstigt att de bara lämnar helikopeten där utan att liksom... Ja,
1: man kan ju tycka att den borde liksom förstöras.
0: Tutta eld på skiten och sen dra eller liksom i alla fall smeta runt lite där med lite ammoniak och skit så man tar bort alla fingeravtryck.
1: Ja, och varför lämnar man kvar en GPS? Ja, lite, lite slappig där kanske ja, I don't know. Med det välplanerade rånet så tycker jag att det där var en väldigt dålig avslutning, ärligt talat. Det är... Skämsgrabbar Ni... ja, Arja snickaren kommer till och säger Ni har ingen plan längre <laughs> De vet inte vad de ska göra Jag är inte klokt här Jag ska ju faktiskt eh, avslöja det att De sitter ju faktiskt i, i fängelse idag Allihopa? Eller inte idag, men de fick fängelse efter det här De är nog på fri fot För de fick 7-8 år
0: Men vadå, så du menar hela det här gänget De som var på taket, alltså i, i G4S-bygget I princip hela gänget i alla fall
1: De, de man känner till har ju då gripits. Och man hade bevisningar i form av DNA. Bland annat så hade de ju en kille som hette Alexander Eriksson. Ja. Han blev gripen på Arlanda när han skulle flyga till Spanien. Aha. Det är så att nationella insatsstyrkan var det som grep honom. Man liksom sparade inga resurser här inte utan man... Du var det bråttom, han ska fly utomlands Tänkte man ah, ah. Han hade ju en planerad resa sen långt tillbaka Så det var inget konstigt egentligen Men hans DNA var ju säkrad i den här helikoptern Problemet är bara att han har jobbat med just den här helikoptern Han jobbar på det här stället som helikoptern stals ifrån I Norrtälje där eller? Ja, exakt ah. Så han är inte förvånad över att bli gripen Men, men jag har ju faktiskt också hört den här peter dokumentären Och då intervjuar de honom mm. Och han tyckte då att de kunde ringa till honom istället Så att han kunde komma in och prata med dem själv Jaha, okay. <laughs> Men det är ju så att det är en person i media som, som i media kallas för hjärnan Bakom den här det är lite elprofessorigt Ja han har ju faktiskt träffat den här som kallades för hjärnan I ett annat sammanhang Då man pratade om något vindkraftverk tror jag det var något jag tror... Just det just det De hade haft något möte
0: om något slag där Ja. Eh, och då fattar inte liksom Alexander att eh, alltså, han i alla fall hävdar att det inte var i det här syftet de sågs Utan Nej. det rördes
1: att det snackades lite om någon kokainhandel och något slag. Nej, enligt Alexander så, så handlar det inte om någon kokainhandel utan bara brukande av kokain i största allmänhet. Bara typ på fest. Ah, okay, okay. Men enligt hjärnan an, används liksom, så var det en kokainhandel. Så att det är väldigt splittat där vad som är sant. Mm. Han säger ju också att han, är, han, är säk, han var ju säker då, 2013, när de spelade in den här p dokumentären mm. Fyra år efter året, då var han rätt säker på att han skulle bli frisläppt. Därför att han hade ju setts på McDonalds i Hägenäs vid sju tiden på morgonen. Det är ungefär 20 minuter från där med gång därifrån man landade helikoptern.
0: Skulle han beställa en Macquist och plusmeny men var tvungen att fråga om ett sugrör och blev lack över det?
1: Ja, exakt. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det finns vittnen då som talar om att de har sett helikoptern landa runt sju på morgonen. Mm. Men förundersökningsledaren är dock Helt säker på att de har tagit rätt person För enligt honom så har teknisk bevisning Då med någon hjälp av någon radar Har de landat helikoptern runt 6 på morgonen Aha. Så att det ger honom gott om tid Att gå från helikoptern till McDonalds i Hägernäs Aha, okay. Han dömdes till sju års vid inblandning i det här rånet då, Och skärptes senare till åtta år Oh shit. Men han fick komma ut efter två delar av tiden, cirka fem och ett halvt år då. Ja, för det sjuka att jag läser också, Alexander
0: Eriksson, tv-producent för succéprogram som Idol och Nobelmiddagen. Mm. <laughs>
1: Väldigt så här, en rask vändning i, i karriären där. Ja, jag vet inte om, det, som du sagt, det är ju, vi kan ju bara spekulera om man var med eller inte. Men... Ja, Alltså, det låter jäkligt
0: det kan ju vara så att det var oturligt nog att han var på fel plats i fel tillfälle att han då hade pillat i helikoptern där innan med tanke på att han jobbar med den
1: Ja exakt, han använder den för att han är ju helikopterpilot också Och, och har använt den i sitt yrke eh, Och den här GPSen också Som, eh, som användes Som han hittade i helikoptern mm. Den har man skickat in då till eh, Kriminaltekniska laboratoriumet Som numera är NFC mm. Nationellt forensiskt centrum De har i alla fall analyserat den här Och hittat DNA-spår Från Alexander ah. Men det är av grad två. Mm -hmm. Vilket inte behöver betyda direktkontakt. Utan det räcker med att de hade ju så här buntband som han hade i helikoptern som var hans. Så de har ju hållit i. Men då kan det vara så att rånarna har tagit de här buntbanden med handskar och sen släppt dem och sen tagit upp GPSen. De nivå 4 DNA-bevisen som finns på buntbanden kan ha blivit nivå 2 bevis på GPSen, säger NFC. Så att okay. det är inte helt omöjligt att det var så.
0: Ja, alltså att det skulle bli att han då indirekt har rört GPSen- fast han inte har gjort det liksom. mm, Exakt. All right. Men de här andra, då, den här hjärnan, alltså, en, en fråga som dyker upp i, min, i mitt huvud här, är det svenskar som ligger bakom för det var ju snack om att det kunde ha varit serber Innan. Mm. Det, det finns ju ett eh, transnationellt nätverk Av personer från Montenegro och Serbien Som går under namnet Rosa Pantrarna Är det några du har hört talas om?
1: Ja, fast det eh, har de ju faktiskt dementerat Att det inte är det? Det är inte
0: Rosa Pantrarna för de är ju då det är ju liksom, ja, De håller på framförallt med juvelstölder Och det ja, utgörs då av Huvudsakligen av serbiska krigsveteraner Från eh, forna Jugoslavien ja. eh, Tror utredarna i alla fall om vi, om vi går till 2009 då Då, då rånet gjordes, helikopterrånet Så misstänktes rosa pandrarna För 90 rån i 19 länder med byten som sommaren 2009 Uppskattades till ett värde Av 100 miljoner euro Ja där Däribland ett halsband Comtesse de Vendome 125 karat, upp på den värd 20 miljoner brittiska pund Fy fan. fan Borde man göra ett avsnitt på rosa pant
1: <laughs> Det kommer ja, inte där ja, Nu får vi skärpa oss lite här <laughs> Håll i hästarna <håll> Men det, det är ju så att de har ju Gripit då och, och fängslat till och med Det är ju en som de inte har Vid namn, 38-åringen Mm -hmm. Alla nekar då Utom Safa Kadum Han var ju den som hade spridit Massa blod över hela depån Så han är ah. den enda som inte har nekat Han har sagt att han var en av de tre inne i värdedepån mm -hmm. Sen var det Alexander Eriksson då, Som har blivit dömd för det här Han nekar Goran Bojovic Nekar Han det är han som har kallats för hjärnan Ah, Goran Ja, eh, utom rimligt tvivel Att Goran Bojovic har främjat gärningen i åtalspunkten 1 genom att delta i planeringen av rånet och hjälpa till att förmå Alexander Eriksson att delta som helikopterpilot.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Ja, sen är det Scharbel Scharro, mm -hmm. fem års fängelse för medhjälp till grovt rån, nekar. Ja. Och sen är det en snubbe som heter Mikael Södergran som också har fått fem år fängelse för medhjälp till grovt och nekar. Såklart.
0: Men det, det är lite konstigt att, att de nekar där Med tanke på att då de blir ju dömda På grund av fingeravtrycken Teknisk bevisning i helikoptern
1: DNA, DNA ja. Ja, Det behöver inte bara vara eh, fingeravtryck Idag så alltså, har, det är inte riktigt eh, 1990 längre Du måste inte hitta ett fingeravtryck Utan det räcker med partiklar Från eh, alltså hårstrån Det kan vara alltså, Du har hostat på någonting Så du kan hitta saliv eh, Alltså det är, det finns så små partiklar som någon kan avläsa DNA ifrån.
0: Fan vad tur att man då, alltså så här, det skulle ju kunna vara, alltså att man hade den oturen att man kanske var lite genisk med Alexander där eh, 2009. För då var jag ändå 21-22, nu ska jag tänka här. Hur gammal var jag 2009? Tänk åt mig, Brut. <laughs> 21. Då, då var jag 21-21 eh, år där. Jag hade ju kunnat säga, eh, Ale, vad fan, vad ska vi ses eller här? Ja, man? Vi kan ta en tur i min helikopter, säger han. Jag åker upp det till North där han håller hus och så bara, tja, fan, kul att ses. Och så går jag in där i helikopeten och hosta lite grann så Nej, <kört> jag har lite pollen, det är lite sådana tider. Och sen då hittar de mitt DNA i helikopeten. Pollen i september. Ja, men man vet aldrig, det kan vara så. Att man vet inte när björkarna slår ut i North Ja, och så åker jag dit så här. Jag, jag skulle ju också sitta där och neka nej. Jag var, i, jag var bara i helikoptern och hosta. Tre, fyra host, kanske max. <här> så nog åkte jag hem. För jag hade inte med mina tabletter och min inhalator med mig. Så jag fick åka hem. Ja. Sitter jag här på Hall,
1: fan. <här> skulle det kunna hända. Ja. Det är absolut. Fan vilka jävla otur du skulle kunna ha alltså. Ja, alltså. Men, men det är väl den där
0: oturen då inom citationstecken som de här rider på lite grann. Att de då, de kanske kan säga att de har åkt med den här helikoptern innan med tanke på att hjärnan då, Goran, hade träffat Alexander i andra syften. Kanske med, när helikopterna varit närvarande Och det är därför deras DNA finns I helikoptern då, då. Och Därför kan man inte länka dem alltså, Riktigt hundra procent till rånet För man har liksom
1: inga bilder på dem Riktigt där mm. Men nu, jag ska berätta en liten Historia för dig nu här Ja, vi ja, kör. Det här, det är så att I december 2009 Två av de här som är Dömda idag, häktades då I december 2009, samma år alltså mm. Och en av dem den person som trodde att vi och lämnat DNA-spår i form av blod i pån. Det var Kadum. Safa Kadum. Mm. Och i alla fall, Han finns sedan tidigare i polisens register då han var med i det rån mot Nationalmuseum år 2000. nej Han befann sig på Dominikanska republiken men han kunde komma tillbaka till Sverige inom 36 timmar efter häckningen. Polisen ville inte att han skulle kunna fly därifrån. Så de drog istället in hans pass och ringde Dominikanska polisen och sa att det fanns en svensk Där utan giltigt pass Så de griper honom Och håller honom till svensk polis Tillsammans med kriminalvården Som har i uppdrag att hämta in Häktade i sin frånvaro uh. Åker ner med ett kartat plan Från Blomma, hämtar upp honom Och åker hem Nej. Det är ganska smart gjort kan jag tycka det, det, vad skulle de ha gjort då? Ring till honom och bara Tjena, hör du, har du lust att komma hem <laughs> <Ja>, med det <laughs> Ja fan, nu,
0: nu när du säger det Då lägger jag sen, hemma Ja, alltså Kadum där, han, han åker ju upp Lite grann på den där 6AP-listan här Jag ska se vart han hamnar Är det en stabil nummer 15? <laughs> Strax efter Christer Fuglesang sitter <laughs> George Clooney har vi på nummer 11 där ja. Kadum, han får nog Han får nog stjäla en juvel eller två här För att komma upp lite grann ja, Nummer 8 ser, ser rätt så ledig ut nu Eller den går att ha. Är det så? Ja, vi har, där har vi ju Ashley Keist faktiskt <laughs>
1: Som jag blog på typ minuslistan.
0: Ja, det är väl alltså så här, okay, ja, det är sant ja, men Jag kan tänka mig att polisen att de går också mycket på vad de tidigare har blivit dömda för. Ja, de är inte födda i färgstund, de, de vet ju liksom vad de här personerna förmodligen är kapabla till att göra. Ja, shit, alltså. det, det, var, det var sjukt intressant. Jäkligt snygg research brutte, måste jag säga. Ja, tack. Vi slänger ut en VI. Jag slänger ut en applåd och tar ut det till ut åt dig. Jag tror lyssnarna gör det med. Så får vi se, får vi ha våra ögon och öron öppna efter den här Netflix-helikoptern Netflix. <laughs> <Helikoptern> med? <laughs> Fan, jag är så jäkla sugen på att bara hoppa in i en helikopter nu Dra till Västberga <laughs> Dra till Västberga, men du fyller ju år snart du är ute Ja Önskar inte du dig en liten trip i en helikopter? Ja, definitivt Jag går in på Livit här med en gång, vi är inte sponsrade av Livit Men jag kan se vad det skulle kosta att skänka en, en sån här helikoptertur till
1: sin vän som fyller år Tusen spänn. Tusen spänn? Ja, på happyday.se. Jag inte är inte sponsrad av någon så här så Det är <skratt> <skratt> bara att Men Jag ser tusen spänn. 9,95, 9,95. Eh, nu vändas det 11,45. Det var ju skitdyrt.
0: <skratt> det hade varit kul att skriva så här ett mejl till dem. Bara hej, min poler han fyller 34 här nu i juni. Um, skulle man kunna göra som så jag, jag, Han är jättesugen på att åka en helikopter Men kan man slänga in ett rån också <laughs> Så att det, han får en maximal upplevelse Tack på förhand ja. hej, hej. <laughs> ja, Vi får se Den som väntar på något gott väntar aldrig För länge ja, Där har vi det. Brute om man vill skicka iväg ett flygpost till oss då, vart gör man det då?
1: Då får man gå in på Facebook faktiskt och så, så klickar man sig in på Något Kaiko podcast och så, så kan man skicka ett DM till oss där. Eller så kan man gå in på Instagram där vi heter Något Kaiko. Eller så kan man ju skicka flaskpost till oss via gmail <skratt> där vi heter någotkaiko.gmail.com.
0: Och om du känner att du vill vira dig ner och kanske följa och prenumerera på den här podden i en G4S-byggnad, när, när du står där nere i alla fall. På väg in till uträkningscentralen Så hade det varit jättekul om du går in då Och följer slash prenumererar här I din poddapp som du lyssnar igenom Du kan också gå in och skriva en kommentar där Till och med en recension Vad du tycker om podden i sig Hade varit jättekul att läsa Har inte fått in några nya kommentarer so far Men vi väntar med spänning på det mm. eh, Hade också varit kul om du gav oss en tummen upp Eller fem stjärnor Att den här podden, den, den är bra Den kan jag rekommendera till min granne faktiskt Ja det var varit kul vi säger som vi alltid gör då, vi är ju tillbaka nästa vecka men vi avslutar med de två gyllene orden som är Ha det gröt! Ha det gröt!
1: Produceras av I Like Radio I Like Radio